0: 关起门来是个分享各国犯罪案件及重大事件的频道。如果你也喜欢这样子的内容，不要吝啬地按下订阅键哦。好，欢迎收听关起门来。那今天呢，想要跟大家分享的这个案件呢，大家多多少少应该有听过，也是我自己最近很关注的一个冤狱平反的案件。那这个案子呢，就是诉讼程序一直持续到现在，已经三十几年，那整个救援行动呢，也还在持续中的秋和顺案。开始之前呢，如果你喜欢听这类案件的听众朋友呢，可以订阅我的频道以及评分五颗星。那如果有兴趣的案件想要分享给其他听众的话，或者是你想要提供任何的意见，也可以在 Instagram 上面搜寻“关起门来”，然后私讯给我。那邱和顺案呢？为什么说是大家高度关注的这个冤狱平反案件呢？因为其实，在这个个案中，没有任何的证据呢，可以证明邱和顺等被告呢有确实的涉案。检方的控诉呢，也完全只是建立在被告等人就是288十份的自白笔录上面，而这些自白笔录呢。前后矛盾，充满瑕疵。那我就简单的先介绍一下这个案件的过程。那要从两个案件说起。第一个呢是柯红玉兰分尸案，时间呢发生在一九八七年，民国七十六年十一月二十四号。任职于苗栗竹南国泰人寿五十岁的柯红玉兰保险员呢，在早上九点半，就是每天开完这个例行的晨会，这样，那离开公司之后呢，他就失踪了。直到十二月十二号下午一点十五分，在竹南镇海口里保安林社流沟内呢，发现了一个身穿这个白色的紧束内衣、头部、双臂跟两个小腿呢均不见的女性躯干。经过家属比对之后呢，确定就是这个柯红玉兰。呃，因为她身上穿着她自己生前所自制的这个连裤内衣。那在这个尸体的东边上游十七公尺处呢，也发现了一个黑色的塑胶袋。那袋中呢，有一双黑色皮鞋、一把杀猪刀、长方形小刀跟男生的白色内裤。经过家属确认之后呢，确定这个黑色的皮鞋就是柯红玉兰所有的。那我们呢，就一起来。透过这个自白笔录还原一下案发过程，但因为我刚刚前面有提到嘛，这个自白笔录高达288十份，所以呢，我现在讲的这个是根据这个判决书他所认定的整个犯罪的过程。那柯宏玉兰呢，除了是保险业务员以外呢，在当地大家也都知道他是这个千赌大家乐的主头，也就是人家所称的那种走啊逃。其实，在解严后呢，很流行签这个大家乐，就是那时候经济起飞，然大家都很有钱，这样。所以呢，如果有一点年纪的，应该就会知道什么是大家了。那也许呢，也就是这样子的身份呢，让邱和顺起了贪念，计划呢要强取这个柯红玉兰的钱财。当天呢，邱和顺找了九名共犯，两台车。案发的时候，他们用公共电话呢打电话给柯红玉兰，扬声称说他们要签这个大家了，那到竹南镇上去找他。那就发现车子坐不下，所以他们就让其中一名共犯呢下车，骑着这个柯鸿玉兰的机车。那柯鸿玉兰呢也不知道为什么就上车了。那一行人呢就将他载到这个邱和顺的家里面，开始将他索讨五十万。那柯鸿玉兰身上目前就是有现金大概十三万，但面对就是十个男人呢，他竟然选择抵死不从，所以呢。他们就觉得哎、欸，没办法，又把他呢载到了一个很荒凉的这个灰黄牧场。五个人呢负责把风，另外五个人呢负责殴打他，逼他把钱吐出来。但他仍然拒绝。那科红玉兰的坚持呢，就惹怒了这个秋和顺，所以呢，他就拿出绳索将科红玉兰勒死。没想到呢，他死了之后，因为这个肺部。挤压残存的空气呢，就发出了一个声音。那大家就以为他没死，所以其中一名共犯呢，又往他的太阳穴补了一刀。那确认死亡之后呢，丘尔士呢就将他身上的这十三万拿走。为了湮灭证据，从这个辉煌牧场呢，开车前往十公里外的山区进行分尸。处理完毕之后呢，他们并没有把这个尸体就丢弃在那里，反而是将这三袋塑胶袋呢再带回邱和顺家，然后呢用另外两个人骑车去辉煌牧场丢了其中一袋，那另外两袋呢则是由这个邱和顺丢的。那他说他是丢在一个人来人往的龙凤宫附近2 0 0公尺的水沟，柯红玉兰的机车呢是在邱和顺家被解体，那物件材料被卖掉，车牌呢则是由邱和顺呢丢在尸体的旁边。其实乍听之下，并不会觉得有太多说不过去的疑点，又或者是说整个案件感觉过程算是蛮合理的。但其实真的是这样吗？就我们可以一起来厘清一下。是不是有一些疑点跟一些出入点？比如说绑架的时间点，判决书上呢，他的绑架时间点跟自白笔录上其实有出现比较多的版本。那绑架的时间呢，从中午一直到下午两三点都有。但其实很奇妙的事情是，就是在证人的证词上面呢，是在傍晚的时候呢，都有不同的人。看见柯宏玉然骑着他的机车，然后跟他们打招呼，而且他们自己很确定当天的视线是蛮清楚的，所以通常应该是不会看错。那接着就是绑架的地点，其实在自白笔录上面有遍布了竹南镇的各处。那另外再就是科号玉兰呢，到底是当天就遇害，还是隔了几天才遇害呢？自白书里面有三个版本，第一个就是判决书所言的，他当天就被杀害了。那另外一个呢是说到了，就是先带他到国都旅社过夜。那另外一个版本呢，则是说带到亚洲旅社过夜。那为了确定当天的行踪，警方也有向这两间旅社确认，但两间的旅馆人员呢，都表示当天并没有看到他们两个人来投诉。那另外一个疑点呢，就是前面有提到，还有发现一个女性的躯干嘛，所以基本上就会有法医来判断说她的死亡时间呐、啊，然后死亡的过程等等的。那整个杀害的过程呢，其实跟这个杨日忠博士研判的手法不符合，可能会有人觉得说哦。因为他们可能一开始一开始没有想要杀害他，所以可能在杀害过程呢，他们会紧张啊，可能记错啊，等等，会有些记忆上的落差。但是关于弃尸地点，就刚邱和顺讲的这个弃尸地点呢，其实距离尸体被发现的地点足足超过了两公里之外。那会有人想说，哎，会不会是顺着这个水然后漂流过去的呢？但其实，在十一月二十四号到十二月十二号期间呢，当地的雨量跟水利会的记录显示，发现尸体的这个射流沟是干的，所以根本不可能是漂流过去的。以及最后一个疑点就是邱和顺等被告呢，并不知道其实柯宏玉兰的女儿曾经接到一通指引这个尸体地点的电话，就在发现遗体的前三天，女儿上班的时候呢，就接到一通电话。那对方接通电话呢，就直接叫出他本名，所以猜测应该是一个认识他的人。那对方就说：“哎，你是柯某某吗？清朝海边有一个被分尸的人，可能是你妈妈。”那女儿就问他说：“哎，那你是谁？”那对方只说：“嗯，是你朋友，你不要再问了。”然后就把电话挂断了。但是在自白的笔录里面呢，并没有人提到这件事情，所以当当天打电话的那一个人，可能真的是真凶。那还有很多自白笔录的细节呢，我没有一一的详述出来，就是大概讲一个比较明显的一些疑点。但其实从这些出入点呢，就可以很明确的发现这些自白书的内容其实很有问题。那另外一个案子呢是陆正案，时间呢发生在同年的十二月二十一号，新竹市国小四年级的学生陆正呢，他在补习班门口跟同学玩。那同学离开之后，大约在傍晚的六点十分左右，遭这个歹徒绑架。那当天晚上的六点四十到七点半之间呢，陆正家呢就接到了三通勒赎的电话。那之后的十天内呢，歹徒也有陆续打了十几通电话，要求陆正的家人呢依照指定的地点去拿取这个纸条。最后呢，在高速公路南下九十九点九公里处呢，歹徒由上面的路桥垂放下一个篮子，要求家属呢把一百万放进篮子里面。那他取得赎金之后呢，又在一月一号的下午一点四十五分打了最后一通电话，告知说呢，因为他们只拿一百万，那老大就不满意啊，要求他们要凑足五百万之后再联络。可是之后呢，就再也没有消息了，至今呢也找不到陆正的尸体。那其实发生这种刑事案件的第一时间，如果跟自己有关的话，免不了一定要确认一件事情，就是自己有没有不在场证明嘛。但其实当时邱和顺呢，他是有提出他的不在场证明的。当天晚上呢，他跟朋友一同到了这个八八八租车行，那就是租车单，因为他们去租车，然后他租车单上面就有写他的承租期间是民国七十六年十二月二十一号的晚上九点四十分。一直到七十六年十二月二十三号的晚上八点，共共计两天这样。那租车之后呢，在当天晚上八点到九点的时候，他们也有开车到狗肉店呢去跟朋友吃饭。但是法院却认定说，邱和顺呢在事前呢先租了一台车来绑架路正，那而后呢再租了现在租的这台车。那对于租车单上面邱和顺的签名呢，他们也认为说，那其实可以后补上去的，就是后补写上去。所以没办法证明说他的这个不在场证明是成立的。那对于事前租车呢，也认为说可能是在苗栗以外的地方，或者是呢是跟那种没有登记立案的租车业者租车，所以并不采证他的不在场证明。其实我一开始看到这些内容的时候，我是蛮错愕的，因为我觉得这有一种蛮硬掰的感觉。当然，我知道可能当时的这个状况，确实租车单上面的这个呃签名啊什么的 ，maybe 可以修改，或者是后面再写上去。但是我觉得这前后矛盾的点是，有点像是呃，你认同了没有租车单，但是有租租车的事实，但不认同有租车单，但呃，就有租车单，但是有租车的事实。大大有点饶舌，就是你怎么会觉得没有你你自己法院推定说有租车单，但是你不认同他有租车这个事实，可是你自己却认认定他有租车，他事前有租车，但是呢，我不需要有租车单来证明他事前有租车，那其实是很蛮自打嘴巴的一个评判标准嘛。好，但其实这个点以外呢，我们刚刚前面有提到说，路正的家人他有拿到这个勒索的纸条嘛？其实这个纸条上面是有采集到这个指纹，但经过比对之后呢，是跟被害的家属、跟承办员警、跟所有被告呢均不相符。好，那我们刚刚这样简单的讲述了两个案件的内容，其实就是一个疑点重重的状况嘛。但我觉得有一个点可能会让人家不禁去思考说，哎、欸。这个自白笔录为什么会这么多错误，或者是为什么会有这么多前后的矛盾呢？但其实案件发生的时候呢，在当时那个年代，一定是高度关注，就是人民会高度关注这个案件。那对于警方而言，也不免熟嘛，就是他们压力肯定会很大。那就有警方的泄密，像这个台北刑大密报之后呢，很快台北刑大就宣告破案。可是呢，就在开庭的时候。时候呢，所有的被告都翻供了，就表示说，哎、欸，其实是这个警方寻求逼供。那渐渐的，就越来越多的逼供证据都浮出台面。那证据越来越多之后呢，法院就要去认定说，哎、欸，那这些证据是不是可采的？但是呢，法院呢认为这些录音的内容没办法辨识，他们觉得警方的口气确实不佳，那也有听到一些拍打声的状况，但是没办法，因此就认定。警方有寻求的这些行为啊，我会把这个录音的连接呢放在简介里面。大家如果有空的话，或是有兴趣的话，可以去听听看。其实，在录音里面呢，也可以听得到警方口出恶言以外呢，还有一种引导口供的感觉。例如呢，里面有提到一句话，警方呢说：“哎，你刚刚说红色，为什么现在说灰色？”虽然不知道他前后的问句或者是对话是什么，但是对于这种引导式的问法。其实对于串口供的可能性就非常大，因为如果我是犯人，警方跟我说：“哎、欸，你刚刚说红色，为什么现在说灰色？”我就会很明显的知道，哦，原来你想要我回答的是红色，对吧？那法院也有提出说，那当初就是检察官在问的时候，为什么没有说出真相？那他就说啊，如果我跟检察官说我被刑求了，检察官前脚离开，我后脚要面对的是十几二十个警察的刑求，这样子的状况之下，我怎么能够说得出口？其实后来他们自己也有透露出，他们以为在警局乖乖地照着警方所要求的这个口供去录之后呢，上法庭就可以在法官面前把一切的事情解释清楚。但是呢，他没有想到这样子的一个决定呢，却让他走向死刑的道路上。但其实呢，在台北刑大破案之前，竹南的警方呢也有查出一些重大的线索。他们找到第一个就是柯洪玉来案的尸体后呢。法医的检验结果研判出，切割这个尸体的刀工其实相当的平整，他们就怀疑说，哎，可能是专业人士做的。那在这个尸体的附近呢，刚刚也有讲到找到那个杀猪刀嘛，那其实这个杀猪杀猪刀上面呢是有这个制刀者的姓名，透过这个姓名呢，他也锁定了一个从事宰猪业的一个男子。那这名男子呢，他也被指出说，哎，其实他欠柯红玉兰数万元的赌债。而且柯永玉兰呢，也时常出入这个男子的住处，并且呢，在失踪的这段期间呢，他曾经身中三刀，自行呢前往医院去就医。那他向医护人员表示说：“啊，没有啦，这个是自残自残所致的。”这样，那却在这个伤口还没有愈合的情况之下呢，就匆匆的离开医院。那我们一般租房子都会租一年嘛，那他呢只住了五个月，他就搬离开了，而且呢，他还把这个。住的地方呢，彻底的清洗过一遍。其实，如果像我自己有在租房子，我们搬开，就搬离开这个地方的时候，我们顶多就是扫扫地，或者好一点再拖拖地这样。那警方呢，在他的新家发现了有被烧过的这个残骸，其中一样呢物品是一枚钢印，那也确认呢这个是柯永玉然所有的。所以，当所有的线索呢都指向这名男子嫌疑重大的时候，就。竹南的警方呢，在准备要逮捕时，台北刑大呢却抢先就是宣布破案，导致无法继续追查下去。那可能会有人疑问说：“哎，为什么不能继续追查？”其实警察的体制里面有一个规定，就是如果某一个单位他已经破案了，那其他的单位就不能再另行调查，就要止步于此。其实我觉得这个规定也是蛮值得被大家拿来检讨的，就是到底是真相比较重要，还是体制的规矩？跟破案的绩效比较重要，就会让我想到前一集，就是我有提到说，日本的警方也是为了破案绩效刻意拒绝受理跟拖延办案进度是一样的道理。而对于这个男子呢，是不是真正的真凶？其实因为这样的状况，就成了一个未解的谜了嘛。那当时办案的警方就是陆续退休之后呢，就是有当时那个承办警方就有出来说，因为他自己良心过意不去，那出来透露说当时确实是有这个刑求的过程，那也形容当时是如何透过这个引导来串供，那提出呢为何这个自白比如会互相有矛，就是有矛盾有出入的点，其实就是基本上今今今天他们就是问出一个气势的地点，那警方就去找嘛。但没找到就回来，再继续打，继续寻球。那他们就再讲出另外一个地点，然后就这样一直重复、重复、重复。那除了这个警方办案的问题以外呢，在法院审判的过程呢，也出了一个大包，就是他们把最重要的当时歹徒打电话给陆振爸妈的这个录音母带弄丢了。但是呢，法院却做出了一个这样子的解释。他们说呢，这个录音母带的遗失呢，确实是承办单位的保管不力，没错。但是呢，不应该由被害人陆正的家属呢来承担，并且他们觉得声纹比对的鉴定呢，在卷宗里面是可以参考到的。但其实要讲到这个录音声纹的比对，一百三十个字里面呢，其实只有十九个字相似，而这个声纹部分呢，也在鉴定人赖习清于跟七审的时候作证说，这个其实声纹是不相同的。但是因为这个证据遗失的关系呢，所以没办法重新再去做那个声音的比对。但是法院呢，对于这个证物的遗失呢，他也没有想要负责任的意思。那大家应该有听过，就是无罪推定原则嘛，就是只说，如果没有证据证明当事人有罪的时候呢，那我们就要认定他是无罪的。而这个举证的责任呢，则是由检察官来负责证明。但对于国家将这个证据遗失，没办法证明当事人有罪的时候呢，他却要由就是当事人，就是这些被告来。承认这个错误，来承担这个错误，而这个承担国家错误的下场呢，却是死刑。那其实因为整个诉讼案件长达了三十几年，除了邱和顺以外的其他被告，就是时间，因为他们被判的时间呢，呃，基本上也都到了，然后他们也都被放出来了，所以其实已经没有人想要再将自己的人生呢都搭进这个诉讼案件里面，那他们都选择不再上诉嘛。而被羁押三十几年的邱和顺呢，其实，在开庭的时候，法官也直言说、欸：“如果你可以接受有罪减刑，照你这个被羁押的时间加起来，其实你现在就可以当庭的释放。”但是呢，邱和顺为了证明自己的清白，他坚持啊，这不是我做的，我为什么要承认？我只能接受无罪释放。所以呢，也在国际人权上面呢，也更加的受到重视跟协助。那至今呢，他还是仍被压在这个 1.37 平的看守所里面，从27岁的小伙子，至今已经60多岁了。那也陆续会出现一些心脏病啊、低血压等等的一些健康状况。对于年事已高的邱和顺而言呢，其实是一个极为不人道的待遇。不过他已经穷尽了所有司法救济的管道。那其实这个案件呢，是我自己。看了之后，觉得真的很蛮扯的，然后也觉得对于这个司法的体制，就是转型正义这个部分，以及警方在调查的这个部分，都画上一个大大问号。而且，我觉得最过分的事情是，可能好以前的那个年代的状况，可能真的会导致这样子的一个结果，但是现代的人们。应该在一个比较就是思想开放，然后比较民主的一个社会状况之下，却不愿意去检讨当年所犯的错误，那这个冤案就会一直持续下去。那今天就是分享这个案件，让大家呃知道说，哦，原来有一个这样子的冤狱平反案件。但是，因为我刚刚前面有提到说他已经穷尽了所有司法救济的管道嘛，所以目前民间司法改革基金会呢，它有提出一个联署声援邱和顺。如果呃你听完这整个案件之后，你对于这件事情你也是觉得想要出一份力的话呢，也可以到这个司改会的官网进行联署，那就尽小小的一份力这样。好，那这一期的分享呢就到这边，那我们下一期见，拜拜。